0: podcast aqui da Otacosfera, eu sou a Givalin e você já sabe, cada volume desse podcast a gente analisa um volume do meu mangá favorito, treat Basket, tá bom? A gente tá falando então do volume 11 que tem o Hiro na capa, o amaldiçoado do carneiro Tá certo? E se você tá acompanhando a edição de colecionador Da JBC, a gente tá falando Então da primeira metade do sexto volume De colecionador, tá bom? Compra lá porque tá lindo esse volume de colecionador Tem Uns comentários exclusivos da Natsuki Takaya Amo, sensacional e se você tá lendo aí os capítulos à parte, é, a gente tá falando então dos capítulos 60 a 65, tá? No anime, esse momento da história equivale aos episódios 9, 10 e 11, Ok, esse volume é um volume que muda muita coisa na história a gente tem uma grande reviravolta a gente tá aí quase na metade da história né? então acredito que a partir daqui não tem mais como largar a Fruits Basket tem muita gente que fala que antes desse momento, ah, não não é tão, não aqui você já fala, meu Deus, o que tá acontecendo então eu espero que você aproveite esse, esse episódio de hoje. Lembrando, mais uma vez, que temos spoiler, tá? Sua melhor experiência é lendo o volume voltando pra cá. Ou você pode ver os episódios também, que agora tá começando a ficar mais em ordem, tá bom? Mais uma coisa, se vocês quiserem comentar comigo, me procura lá no Twitter. É Givalim, com dois L's, e N de navio no final tá bom? Eu super adoro conversar com as pessoas sobre o Fritz Basket, é por isso que eu fiz esse podcast aqui, para que a gente converse, para que a gente troque, porque, ai, é lindo demais, tá bom? Então vamos lá o episódio 11. No capítulo 59, o Yuki, a gente discutiu isso no capítulo 10, o Yuki uh, encontrou a Kito e percebeu ali uma libertação, ele percebeu uma mudança definitiva nele e ele compartilhou isso com a Turu de uma forma muito carinhosa, não romântica. Pare... pareceu romântica, mas não é. Foi um momento de autocompreensão ali do Yuki muito grande, ao mesmo tempo muito solitária pra ele. E a Toru foi afetada por isso. Ela percebeu que era um momento de mudança pro Yuki e ela foi afetada por essa mudança. Porque a Toru ela é sensível a mudanças, né? Pode parecer que não, mas ela é, sim, muito sensível a mudanças, porque, no final, significa que ela vai ter que sair do lugar que ela estava de conforto, né? Então, a morte da mãe dela, apesar dela ter feito coisas muito fortes e tal, ela manteve uma parte dela muito aterrada, muito sólida ao, ao chão, assim, aterrada ao chão e sólida, porque era o que fazia ela se lembrar da mãe e guardar com carinho as memórias da mãe. Então, a Toru ela é sensível a mudanças. Não que ser sensível a mudanças seja algo ruim, é parte de, de todo ser humano, tá? Isso não é um defeito da Toru, mas ela percebe que essa mudança... Do Yuki que aconteceu com o Yuki. Apesar dela não entender completamente o que aconteceu. Ela percebe que essa mudança é determinante para ele. Porque ele deixa coisas para trás. E abraça novas coisas. E é isso que a Turu tem muita dificuldade de fazer. Deixar para trás algumas coisas. Fazer com que essas coisas se tornem memórias. E seguir em frente, né? Enfim, então ela tá sensível a esse momento com o Yuki. É... Todo mundo até repara... Essa sensibilidade nela. A gente tem nesse capítulo aqui. Esse volume ele é muito. trata muito sobre Akito, né? Uh, Akito e Kyo são aqui os protagonistas desse volume. E tem realmente aqui uma construção da personagem da Akito em relação mesmo ao, a como ela se porta diante dos signos, né? Então, tem ela que numa dinâmica muito estranha com o Hatsuharu, né, em que ela tá conversando com ele e começa a rir da cara dele e faz aquela analogia que ele detesta, que o, o boi é burro e tal, e isso não é uma construção saudável de relacionamento, ela não tem um relacionamento saudável com nenhum dos 12 signos. A gente percebe isso, e a Kito realmente convocou todos eles para estarem ali com ela, porque ela é isso que ela quer. Ela quer que o mundo gire ao redor dela, porque foi isso que o pai dela ensinou para ela, etc. E ela quer viver o imutável, porque é isso que define ela. E ela vai fazer o que for possível, inclusive através da agressividade. É, é um capítulo que tem aqui também a conclusão de como o Yuki estava se sentindo. Ele. Claramente está mais leve, depois de ter chegado às conclusões que chegou, depois de ter se sentido mais libertado. É, a gente vai entender mais pra frente que sim, ele está mais leve, mas ele, sem, ele ainda se sente solitário. Mas é realmente um ponto de partida aqui pro Yuki. A gente tem isso nesse capítulo, quando ele tá concluindo aqui, interagindo com a Toru. É, mas é realmente aqui um, um, uma passagem de bastão. Da virada de chave do Yuki pra virada de chave da Toru. O próximo capítulo, a gente tem algumas coisas acontecendo aqui. Esse capítulo é realmente muito importante. Vamos, vamos por partes. A gente tem o Kyo falando para Toru sobre a pulseira dele. Que a pulseira dele é feita de ossos humanos e as partes vermelhas são pintadas de sangue. E temos um vislumbre aqui de como ele se relaciona com essa questão não necessariamente da pulseira, mas uh, que a pulseira é algo que faz ele sentir que depende do sacrifício dos outros, que ele está vivendo à custa dos sacrifícios dos outros. Que essa pulseira que contém sacrifícios humanos é o que mantém ele na forma humana dele, né? E com certeza ele acaba relacionando o incidente com a dona Kyoko. E essa é uma das dores muito grandes do que Kyo. O Kyoko carrega uma coisa muito forte, uma culpa que tá sempre ali dentro dele. Uma culpa de ser quem ele é. Entre todos os doze signos, todos carregam isso em mais ou menos num nível maior ou menor. Mas o Kyo carrega essa culpa de uma maneira muito forte devido ao suicídio né, da mãe dele. É, devido ao que aconteceu com a dona Kyo, devido a ele ser ter uma forma monstruosa ali. Por ter, sido, por ter nascido como o gato. Então a gente vai entendendo esses vislumbres aqui da culpa do Kiyo, né? E de uma forma bastante coesa, a Natsuki faz a Toru encontrar a Rin, Aqui, né? isso, Suzu. E... Bastante teimosa e reveladora, né? A Suzu precisava aparecer nesse volume, ela precisava ser revelada nesse volume, por mais que seja basicamente isso que acontece. É... A Natsuki precisava fechar esse círculo, né? De apresentar todos os 12 signos, já que a gente vai ter a revelação sobre Akito sobre Kureno. Então a Toru acabou por conhecer a Arin. E a Rin, né? A gente, como um pessoa... como público aqui não sabe muito sobre ela, a única coisa que a gente percebe é o quão raivosa que ela é... Mas a gente não sabe ao que, que ela veio pro mundo. É, mais pra frente... Eu não sei se é nesse capítulo... Falando ainda um pouquinho sobre a Arin... Não, é mais pra frente mesmo. Arin uh, viu o Kyo e a Toru interagindo ali, brincando na praia. E depois ela vai lá e destrói esse castelo de areia que eles estavam construindo juntos... E você vê, né, como a Rin tem essa dificuldade de ver o amor, de enxergar o amor, de aceitar o amor. Isso aqui é só uma, um vislumbre sobre esse lado da Arin. Tem muito pouco sobre ela nesse volume, mas isso é uma coisa que é, é uma pista que uma construção que a Natsuki já começa a fazer nesse volume. E o fim do capítulo é a Kito querendo controlar tudo, né? Porque Hatsuharu falou pra Kito que a Toru não tava sozinha. Que ela tava com o Kyo. E a Kito fala, ah, mas quem gosta de estar com o monstro? Só que quando a Kito vê Kyo e Toru brincando na praia. Ela fala, não. Não, não, não. Eu não vou permitir isso. Vai ser exatamente do jeito que eu quero. E convoca a Kyo pra casa principal. Pra passar ali o dia seguinte. É... A Toru já sacou, né? Que a Kito... O Akito para ela até esse momento é... é uma figura importante, só que ela não tá conseguindo relacionar. Então ela se pergunta: será que Akito é o galo? E para quem tá lendo pela primeira vez, fica realmente essa questão, porque a gente OK, já sabe que a Arin é o cavalo. E o que resta é o Akito. A, a gente sabe que a Akito tem alguma coisa, né? Então ela tá começando a perceber. Aí o Kyo recebe a notícia que ele pode. que é pra ele ir lá na casa e a Toru reage, de, dessa, reage a isso de uma maneira muito. muito inocente, né? Mas muito sincera. Porque ela finalmente vê ali o desejo do gato sendo cumprido, mesmo que parcialmente, e isso encanta ela. Isso derrete o Kyo. Kyo, poxa. Eu não tava feliz com esse convite, mas depois de ver a menina que se derretendo toda. Deixou ir lá. Então, muito bonitinha essa cena. O Yuki, ele chegou num, num momento de maturidade. Que ele tá percebendo como ele deve se comportar perto de Akito, né? Então, ele dá uma um chega pra lá no Kyo. Fala, ó, oh, não se descontrola, meu filho. Controla a tua cabeça aí. Porque não é pra você ficar descontando os seus problemas em Akito. Porque você sabe que aquela pessoa é ainda pior. Então a gente já percebe essa mudança no Yuki aqui ao longo desse volume. A gente tem até uma, duas páginas aqui muito importantes justamente de quando o Kyo... Justamente de quando o Yuki diz pro Kyo se controlar, o Kyo avança pra cima do Yuki pra dar um soco e para antes, né? Tá ali se... se controlando. Isso é muito relevante, gente. Isso é muito relevante que os dois não estejam saindo na porrada. Eles ainda se desgostam, eles ainda têm uma questão ali... Mas eles se controlam e isso mostra um ponto de mudança dentro deles. Porque a gente sabe o quanto eles estudiavam e o quanto isso determinava quem eles eram. E aí temos a conversa entre Akito e Kyo. Uma conversa reveladora em vários sentidos. É uma conversa muito importante pra gente entender várias coisas que definem o Kyo. Então, o que que acontece? Qual, qual que é a motivação de Akito aqui? Ela tá... Ela quer manter o Kyo no lugar dele, que ela considera o lugar dele. Então fica aí pianinho, porque você tem o seu papel a cumprir dentro dessa dinâmica dessa família. E eu vou te lembrar disso. Eu, vou, eu quero que você fique aí quieto, porque não é. Eu não estou nem aí para seus sentimentos. Você tem um papel para cumprir dentro desses grilhões que nos cercam e você vai ficar quietinho. Só que o Kyo, ele não é um gato, ele não é a, o espírito original da promessa. Então, ele não quer ficar preso. Só que, ao mesmo tempo, ele não consegue des de se desvencilhar disso. Então, a gente tem aqui a Kito revelando que depois que o, o Kyo se formar, ele vai ficar preso para sempre. Nós entendemos o quanto isso está dentro da cabeça do Kyo, que essa é uma das maiores motivações, é, na verdade... É a maior desculpa para ele poder sair na briga com o Yuki. Porque aqui tu fala. Se você vencer o Yuki, eu vou te libertar de tudo. Fique tranquilo. É, você vai poder ser livre. Só que aqui tu sabe. E ela tá só brincando com ele. Ela sabe que não tem como o Kyo vencer o Yuki. É uma coisa que tá no sangue. É, tem a ver com a maldição. Isso é parte da natureza do gato e do rato. Então aqui tu tá ali brincando com os sentimentos do Kyo. Que Nasce uma esperança dentro dele de poder ser livre, né? E essa cena aqui, esse flashback, se você reparar na roupa do Kyo, é a mesma roupa de quando ele invade a casa do Shigure lá no primeiro capítulo que ele desafia o Yuki. Então, o que, que aconteceu? O Kyo desceu a montanha, foi falar ali com a Kito, a Kito falou essa. Ó, oh, você quer ser livre? Então bora brincar! <risos> <risos> Bora brincar é, Vence lá o Ilk E tu vai ser livre como você quiser E isso era tudo o que O que eu precisava para ter uma razão de vida Né? Ele... ele já odiava o Yuki, ele já votava todas as culpas de todos os seus problemas em cima do Yuki. E Akito veio com essa proposta e iniciou-se aí realmente uma razão definitiva pra ele odiar o Yuki, pra ele brigar com o Yuki. Então tu alimentou isso dentro do Kyo, que era uma coisa que ele precisava. Não tô falando que foi uma coisa boa, mas juntou ali com o que estava acontecendo na vida do Kyô, com tudo que já houve com ele, e com essa mania tosca e infantil da Kito de querer brincar com o sentimento dos outros, né? E nesse momento, o Kyô, ele tá se afastando um pouco disso, né? Um pouco dessa condição. Ele, dessa, dessa promessa que ele fez com a Kito de, de vencer o Yuki Ele tá já aceitando A parte de quem ele é Então E a Kito quer provocar isso E por que, que ele tá aceitando? Porque ele tem a Toru A Toru tá fazendo ele entender Que a raiva que ele sente Pelo, pelo Yuki Toda a relação que o Kyo tem Com o Yuki Não é sobre o Yuki, é sobre o Kyo e ele tá se entendendo, ele tá aceitando essas condições dele. Só que no meio desse processo dele de se aceitar, ele ainda se culpa muito, né? Então, o que ele tinha, a relação que ele tinha com o Yuki de negação em relação aos próprios sentimentos e jogava isso para cima do Yuki, agora ele tá assumindo para ele os problemas dele, só que ele tá levando isso para um outro nível, para um, um outro ângulo, ele ainda trata como culpa dele, ele não tá descontando no Yuki, mas ele ainda entende que é culpa dele e ele tem que lidar com aquilo. E é nesse ponto que o Kyo está, e aqui tu tá vendo que ele tá mudando, e ela não gosta, então ela provoca, ela chamou ele para essa conversa, porque ela quer manter o, o, o Kyo aonde o Kyo deve estar, segundo a cabeça infantil dela, né? E no meio dessa conversa, a gente tem aqui o Kyo sendo levado realmente às últimas consequências. A, a Kito tá tentando fazer ele sentir a raiva e botar toda essa culpa dentro dele. E tá realmente alimentando essa culpa, só que não está sendo voltada para pro que Tá sendo voltada para dentro dele mesmo. E quando ele começa a explorar dentro dele mesmo e todos os sentimentos dele, ele percebe... Que sim, ele tá completamente apaixonado pela Toru, numa cena muito dolorida e muito linda ao mesmo tempo, quando ele assume para si mesmo que ele está apaixonado, né? Então eu te amo, te amo assim desse jeito, eu amo você. É, quem, quem não ficou arrepiado, quem não tava chorando nessa hora aqui, leu errado, leia de novo. <risos> e tem uma dinâmica aqui com a Kito, que a Kito começa a culpar a Toru, né? Fala que a Toru tem culpa sobre o, as coisas estarem acontecendo do jeito que é. E diz que, assim, ela é tão monstruosa quanto o Kyo, né? É o que ela diz. Que a Toru foi capaz de abraçar e de entender o lado, uh, o lado de monstro do Kyo. E isso... O que, que a Kito tá querendo fazer aqui? Ela tá querendo provocar o Kyo, tá querendo botar o, o caos na cabeça dele. Tá querendo trazer o Kyo de volta para essa posição de monstro dele, só que acaba fazendo o Kyo refletir justamente sobre os sentimentos dele em relação a Toru, o Kyo percebe que ela tá sempre do lado dele, o Kyo percebe que ele gosta de estar perto dela, ele gosta de entender como ela se sente ele entende aqui todas as questões dela dela ser absolutamente altruísta, né, e se vê apaixonado, então a gente tem essa esse despertar do Kyo para si mesmo é, para os sentimentos dele Isso é muito significativo, gente Para uma pessoa que uh, Se escondeu nas montanhas e fugiu de tudo Porque sentia que a sua existência Era só para machucar Quando ele começa a amar É porque ele está aos poucos entendendo Que a existência dele não é só para o mal só que isso é parte da natureza do Kyo, né? O Kyo se sente culpado pra caramba, sobretudo em relação à vida dele. Então não é como se ele conseguisse assumir e entender isso, porque ele entende que o lugar dele é do amaldiçoado do gato, que ele vai ser preso, então que ele não merece ser feliz. Ele não vai abrir isso pra Turu, ele não tem porquê se declarar pra ela agora, porque ele não tem motivos pra isso. E além disso, ressoa na cabeça dele a culpa que ele tem em relação à Dona Kyoko. A gente tem aqui no próximo capítulo, a Dona Kyoko dizer, a, a voz da Dona Kyoko ressoando na cabeça dele. Não vou perdoá-lo, não vou perdoá-lo nunca, sabe? Não vou perdoá-lo e o corpo dela é ensanguentado. O pai dele falando que a culpa dele por a mãe dele ter se matado. Olha o quanto esse garoto carrega de culpa. Qual é o peso dele se ser quem ele é. Todas as pessoas atribuíram isso a ele, né? E Só que tem uma coisa. Nem todo mundo fez mal pra ele. E a gente tem isso nesse flashback com o, com o mestre. Quando o Kyo está completamente destruído. Porque essa cena aqui dele conversando com o mestre, gente. É logo depois que a Kyoko morre, tá? Então ele tá completamente destruído. Ele tá naquela questão de que, tipo, eu vivi em função do sacrifício dos outros. Porque só lembrando aqui rapidamente, ele poderia ter salvado a Kyoko, só que se ele salvasse a Kyoko do atropelamento, ele teria abraçado ela e ele teria se transformado num gato. Então ele acabou escolhendo não salvar. E ele tá completamente destruído por isso. Porque ele escolheu a si mesmo, né? E, e nesse momento ele fala, cara, que, que valor que eu tenho. Se eu não consigo proteger as pessoas, se eu não consigo cuidar das pessoas, se é tudo sobre mim, que valor que eu tenho? E, quer e assim ele quer destruir todas as coisas ao redor dele, porque ele não quer que nada dependa dele. Ele destrói uma florzinha simplesinha que tá ali nascendo. Só que o mestre fala que oh, ela vai voltar. Alguém que te dê esperança e que você queira cuidar, isso vai voltar. Isso é parte da vida, a vida é cíclica e não adianta você pisar e querer ignorar agora porque isso em algum momento vai voltar e ele quer negar isso com todas as forças dele o Kyo quer negar isso com tudo que existe dentro dele né? porque ele não quer ele não quer esse afago toda vez que ele teve ou achou que teve um afago ele perdeu aquilo para o que ele julga que foi para ele mesmo só que nem todo mundo rejeita o Kyo o mestre, o mestre é a parte fundamental de quem o Kyo é porque se não fosse o mestre, todos ao redor estariam rejeitando o Kyo. Inclusive, sim, os doze signos. A gente sabe que os doze signos têm ali uma questão com o Kyo. Claro que não é só sobre isso, mas tem uma relação ali de superioridade e inferioridade. E o mestre é essa figura que sempre tratou o Kyo como igual, como uma pessoa comum, sem, sem os grilhões que o prendem. Então... Ele é esse pilar que consegue trazer o Kyo de volta, né? Isso, inclusive... Não é nem que consegue trazer o Kyo de volta, mas que consegue fazer com que o Kyo não se afunde cada vez mais na merda e chegue ao ponto de desistir completamente de si mesmo. Enfim... E... Por ser esse pilar que o sustenta, ele ainda consegue deixar uma esperança. Então, o mestre diz, essa flor vai renascer. E ela renasceu. Ela renasceu, dito e feito ela foi cultivada aos poucos, aos longe, ao, uh, de longe. O que ouviu ela florescer, viu ela nascer. E essa flor é Toru, né? Não tenho que dizer é a esperança dele é aquilo que faz ele sair de um lugar para o outro, é aquilo que ele quer cuidar, que ele quer estar tá junto, que ele quer saber sobre, é aquilo que ele ama, é aquilo que ele ama da forma mais sincera e profunda que ele pode. É muito bonito essa construção do sentimento do Kyo. A gente não tem essa mesma dinâmica com, com o Yuki. Não foi assim que ele enxergou a Toru o Yuki. Agora o Kyo foi. Foi assim que esse relacionamento foi surgindo, esse sentimento foi surgindo no, dentro dele. Né? Só que assim, como eu falei, ele ainda se sente culpado. Ele, tá, ele saiu de um lugar para o outro, ele é capaz de amar, ele é capaz de cuidar, de ter esperança de novo. Mas a culpa dentro dele não vai embora pura e simplesmente. E é isso que essa segunda parte de Fritz Basket, aqui a partir do capítulo, do volume 11, é, vai começar a tratar em relação ao Kyo. Como que ele vai tratar essa culpa que, que existe nele. Né? Principalmente em relação a algo que não tem nunca como ele saber. Se é verdade ou não. Porque foi o que ele ouviu da Kyoko. A Kyoko falou, não te desculpo, não te perdoo". E o que ele deduziu que ela tava falando é, que é completamente normal, é. Não te perdoo por não me salvar. Mas a gente sabe que não era isso. Mas enfim, ele nunca vai ter como saber isso. Então como que ele vai tratar isso a partir de agora? Algo que ele não tem controle, que aconteceu, que já passou. Você vai se culpar pra sempre? E vai se enfiar no seu buraco? Que você acha que pertence a você? Pois é. E agora, a gente tem... O capítulo 64 Os últimos dias na praia Em que a Kito Vivendo toda essa coisa Que ela viu na praia Que ela viu as pessoas uh, Felizes ao redor da Toru Que ela trouxe o Kyo para colocar o Kyo no lugar No seu devido lugar Segundo a própria cabeça infantil de Akito Faltou uma coisa Faltou a Toru Akito tinha que se impor Tinha que ir lá marcar o território e falar para Toru, não se engane, os amaldiçoados estão atrelados a mim, eu sou Deus. E a Toru percebe o peso da maldição. O peso da maldição não é pura e simplesmente se transformar quando alguém te abraça. Né? O peso da maldição é você ser preso a Kito, ser preso ao que essa pessoa sente, ao que essa pessoa faz. Você está ali preso e não consegue contrariar. Você está para o resto da sua vida de forma que você não consiga escapar de um relacionamento abusivo. É sobre isso que trata a maldição em um, um anulamento de si mesmo em função de outro, né? Que é um, um paralelo muito interessante com a nossa sociedade. Isso acontece muito, principalmente em relação aos oprimidos uh, e aos opressores, né? Em que um abaixa a cabeça para o outro. E é isso que os signos vivem de uma forma que não é por simplesmente social, é o que eles são. E a Kito tá ali para afirmar e para mostrar isso para Toru, não tente, não se meta. Eu tenho um laço com eles que você não vai quebrar um laço eterno e imutável, a eterna festa, todos juntos para sempre. É isso que a Kito, porque é isso que define a Kito, foi isso que ela acha, foi isso que ensinaram para ela, que o imutável ia estar sempre ali para ela. E ela vai proteger isso da forma que for, agressivamente ou o que for. E ela vai manter todo mundo dentro dessa festa juntos. Mesmo aqueles que não fazem mais parte da festa, né? Que é o Kureno. E diante dessa revelação, né a Toru é bastante impactada. Ela acaba por conhecer o Cureno. E uma coisa sobre o Cureno ao longo desse capítulo, ele fica, de novo né, lembra a primeira vez que você leu ou assistiu essa parte, ele fica completamente ali de lado, e, e é uma grande incógnita pra gente, porque a gente sabe que ele é o Cureno da Arissa... Só que ele tá quieto aqui, ele tá simplesmente obedecendo aqui, então ele parece ser completamente um personagem completamente secundário. O que, que tá acontecendo? Aí a gente vê que sim, ele é o galo, ele é um dos amaldiçoados, a gente tem a afirmação final disso. Então, o que, que é essa figura do Kureno, né? O que, que tá acontecendo aqui? É a Natsuki introduzindo a história deles aos poucos. E é curioso que a gente tem também aqui a participação do Momidi, né? O Momiji que encontra a Akito primeiro, quando a Akito vai para casa, e tenta parar a Akito. Só que ele não consegue, ele não consegue contrariar. A única coisa que ele consegue é tentar remediar isso de alguma forma, tentar prever, prevenir isso de alguma forma. E chama os adultos para que eles controlem ali o ímpeto de Akito. E no final, ninguém faz nada. Todo mundo só fica olhando aqui suportado se do jeito que bem entende, maltratando, arranhando a Toru. E ninguém faz nada, porque essa é a maldição deles. E, inclusive, o Momiji sabe disso e ele fica muito mal por isso, chora de uma maneira muito sensível. Né? O Momiji ele é um personagem que, até esse momento, a gente entende as dores que ele teve né, com a mãe dele. Mas que ele parece só um alívio cômico. Mas eu gosto muito de ver como ele está sendo construído, a relação que ele tem com o Kyo. Ele é o personagem que percebe que o Kyo está mudando. Ele é o personagem que fala sobre o sentimento que ele tem em relação a Toru. E ali ele fala, né? Somos egoístas por, por agirmos desse, desse jeito, por uh, tratarmos ela, ela desse jeito. E o Kyo fala também, sou egoísta. Então a gente tem aqui uma coisa... Que para alguns é inesperado. Mas eu acho que é muito bonitinha a construção. Que é o sentimento do Momiji pela Toru. É né? um carinho enorme. E é um carinho que sim, se torna romântico. E por fim. Encerrando essa saga da praia. A gente tem aquele soltando fogos. A gente tem... Uma cena em que mostra um pouco da mudança. Dos, dos personagens mais afetados aqui. né? Que é os, o nosso trio protagonista. Então a gente tem o Kyo mais calmo, se divertindo ali, é, a gente tem o Yuki, um tanto quanto traquina, né, zombando do Kyo, falando que ele é o cara, que ele é o tal, e falando, ah, você quer que eu seja do meu lugar para você, a gente tem essa mudança aqui, a gente tem uma Toru uh, mais consciente e determinada a proteger quem ela ama, né, porque é nessa conclusão que ela chega, né, que ela quer desfazer a maldição, que, é que ela, ela quer, de alguma forma, tirar esses grilhões. Porque quando ela se vê, se vê perante aí a, ao destino do Kyo, porque aqui tu revela pro Toru, o Kyo vai ficar preso para sempre, junto comigo, nessa roda imutável. Ela fala não. Eu não vou permitir isso, eu, eu quero a liberdade deles, eu quero que eles sejam tão felizes quanto eles me fizeram ser. Eles me abraçaram, então é minha vez de cuidar deles. E a gente tem essa cena final aqui dessa relação deles, a gente tem o, o Momiji machucado por, por, pela relação, né? E é, é um momento muito bonito, é um momento final aqui dessa essa primeira parte de Fritz Basket, onde a gente culmina as mudanças dos personagens, as primeiras mudanças, as mudanças significativas. Temos um Yuki mais ciente de si, que tem se aceitado mais. Temos um Kyo apaixonado, que também se aceita mais e consegue abraçar novos sentimentos. Temos uma Toru mais determinada em relação ao que ela quer, ao que ela deseja. E o que agora está começando a, a entrar dentro dos próprios sentimentos. Aos pouquinhos, a gente vai ter uma mudança muito grande na Turu agora. Então, pessoal, muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Esse é um volume muito importante. Eu recomendo que leia com calma mais de uma vez. Se for para assistir, rever, Porque tem muitos detalhes. A Natsuki realmente vai soltando pistas por aí. E esse é um volume final assim da primeira parte. Ele é determinante. Muito obrigada! A gente se vê aí no próximo episódio. Tchau, tchau!